0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá, bem-vindos a este novo episódio de um highlights do MOC da ASCO 2023. E vamos fazer os highlights dos principais trabalhos apresentados na área de câncer de pulmão. Eu estou com o Dr Marcelo Coraça, oncologista da BP, que vai uh, nos apresentar uh, os abstracts mais importantes e depois a gente vai fazer uma discussão dos resultados e o seu impacto na prática clínica. Então, muito bem-vindos todos. Marcelo, o floor is yours.
1: Perfeito, Tobias. Obrigado pelo pelo convite. É sempre um, um prazer muito grande né? estar aqui com vocês. Eu acho que o MOC traz
0: muita coisa nova para a gente e, e traz essa atualização em tempo real. Muito obrigado, Marcelo. Excelente a escolha dos Abstracts e a tua revisão e apresentação. Vamos começar discutindo a Daura, sem dúvida nenhuma, um dos, um dos resultados mais esperados desde a apresentação inicial, com aquele hazard ratio tão impressionante para uh, os, o controle da doença inicial, agora confirmado com sobrevida neste seu grupo de pacientes. Né? Não tenho dúvida de que certamente é algo que continua mudando a prática clínica e sustenta... Né? o uso do osimertinib nesse tipo de pacientes. Agora, uma das coisas que eu gostaria de tu comentasses é este assunto da eh, do fato de que no grupo que eventualmente eh, teve progressão, né, não tendo recebido o osimertinib, só menos da metade, eu acho que 40% das paci dos pacientes né, receberam o osimertinib. Isso não compromete de alguma forma os resultados de sobrevida? Eu continua dizendo já desde bastante tempo de que nós não estudamos adequadamente ou não preparamos adequadamente os tratamentos pós-progressão da maior parte dos estudos em todas as áreas e que isso pode ter um impacto na sobrevida. Como é que tu vê este assunto nesta situação, Marcelo?
1: Essa pergunta é fantástica. Teve uma overdose em discussão E eu era um dos mais que não acreditava que pudesse ter ganho de sobrevivência global, independente do desenho do estudo. Eu vejo que, apesar de ser uma proporção pequena de pacientes, é um estudo que foi, de, foi desenhado pela indústria, então é difícil a gente fazer essa crítica. Muitas coisas se falam que em outros locais do mundo, não tinha droga, nem nos Estados Unidos, no começo, tinha droga, mas assim, o fato é que é uma coisa que incomoda um pouco, mas eu acho que a magnitude é tão grande de benefício que a gente não tem como dizer e não seja algo a, a, a gente considerar como padrão. É, a gente discutiu muito uma questão que a justiça é para é curar as pessoas, a gente tem 5% de ganho, é pouquinho, mas, mas cura as pessoas. E a gente discutiu muito sobre a perspectiva de nós estamos curando ou nós estamos adiando. O fato é que, para mim, independente de qualquer coisa, o juventude, ele adia, sem sombra de dúvida. Eu, eu tenho minhas dificuldades de achar que ele pecado curar todas as pessoas. Mas esse adiamento parece ser bastante significativo e a pessoa consegue viver uma vida melhor por mais tempo. Então, uh, o que eu vejo é que esse 43%, 54% que progrediram, uh, a gente vê, na minha visão, como uma situação de a gente tentar achar algum motivo para não dar, droga, porque é, é muito robusto o dado. E o que a gente fez foi isso, assim, o dado é robusto. Agora vamos tentar achar por que que a gente não daria. Talvez isso foi o que a gente mais bateu. nossa a visão é que, Talvez a gente precisasse de, sim, ter um crossover. Se o crossover fosse realmente para todos os pacientes, talvez a gente não tivesse uma magnitude de benefício tão grande. Mas hoje, olhando as curvas, eu vejo que é muito complicado a gente dizer que a gente não tivesse importância estatística mesmo com crossover. Muita paciente progrediria no cérebro, isso levaria o um sintoma. Então, é, é algo a, a coçar a cabeça, mas eu não acho que isso mudaria a magnitude de benefício. Desculpa, mudaria a magnitude, mudaria o resultado final.
0: Fantástico. Eu acho que certamente eu concordo contigo, embora a questão da crítica dos estudos é altamente saudável e nos ajuda a desenhar o próximo estudo. Né? Então, certamente, é, é fundamental a gente analisar de forma, de forma crítica e, e, e encontrar é, nenhum estudo é perfeito, né? E ver o que que eventualmente pode ser melhorado da próxima vez. E nesse sentido, né? Eu concordo contigo que a neoadjuvância está aqui para ficar e é algo que no câncer de pulmão está se aprendendo recente, recente está se começando. Já se faz neoadjuvância em outras áreas, como câncer de mama, por exemplo, há muito mais tempo. E certamente o estudo da, do pembrolizumab confirma né, dados anteriores né, com o nível Lumab que eventualmente mostram benefícios para estes pacientes. Eu tenho duas perguntas para ti em relação né, aos. 6,71. né é, Tu achas que esse é o regime inicial, eu não consigo deixar de pensar, olhando para esses dados, de que uma taxa de resposta completa de apenas 20%, 18%, que é reproduzível, que é cons consistente com outros estudos, é suficiente, é o melhor que a gente pode fazer nesses, nesses, nesses pacientes? Ou, como é que a gente melhora esses dados?
1: É só uma pergunta muito importante até para quem trata a mão, né? Eu, eu também trato câncer de mão, até porque as pessoas que me acreditam isso, dizem que você viu, a mão está no tórax, né? Então, afinal de contas, a gente continuou fazendo um torácico mas brincadeiras à parte, a gente vê os dados, tem multi-522, os dados de resposta agora, é completa absurda, mas a gente já vê que com o químio ia muito bem. Câncer de mão é uma doença diferente, e eu acho que o, o mais importante para mim é a gente tem dado de adjuvância comum, que é positivo. A gente na de neoadjuvância, que é positivo. Só que na adjuvante, a gente não vai ter a possibilidade de ver para mim o que tipo mais vai ajudar a gente, que é como o paciente respondeu. A gente vê muito isso em função de mama, de um paciente que você fez quimioterapia neoadjuvante seja com pão sem ir no RCB3, doença residual extensa. Esse paciente, a gente vai ter que fazer algo a mais, ou uma cabeça adjuvante, que seja, ou um lapariga adjuvante, se for um enfim. Eu acho que aqui a oportunidade é a mesma. Primeiro, quem faz químio e tem resposta completa, mesmo sendo assim, pouca gente, esses pacientes, eles estão, para mim são curados. Então, a gente vê nos estudos anteriores, na d 2 a gente vê os grupos que tiveram controle, isso antes dos fases 3. Quem fez quimio e teve PCR, o paciente em 5 anos, a doença, não volta, muito final. E a gente consegue aumentar isso com imunoterapia. Eu acho que o legal, o mais interessante é, é um aumento que, se você for considerar que é do, era 2%, foi para 20 um aumentos em 10 vezes. Então, é muito significativo. E dá para fazer para melhorar, a gente coloca, se eu colocar rádio na jogada, não sei quando que isso vai ser, o cirurgião não vai ficar muito feliz com a gente, porque vai ter que operar após a radioterapia. Talvez a gente tenha que fazer com anticorpos de órgão conjugado, talvez seja uma coisa bem legal, a gente tem um dado agora de fase 2, que a gente fazer químio, um anticorpo de conjugado, um a você tem que ter 80% de taxa de resposta, um negócio animal, assim. Então, acho que a gente tem que fazer algo a mais, mas eu acho que não só na NEO, a gente pode começar a desenhar estudos na adjuvância radioterapia, que no dois foi negativo no Langeart, será que não vale a pena nos pacientes que não tiveram resposta a gente radial por exemplo? Eu acho que a gente tem muita informação. Vamos manter imuno? Eu acho que tem que manter nos pacientes que não tiveram resposta patológica completa. Mas eu vou adicionar mais alguma coisa? Eu acho que é uma janela de oportunidade que a gente não dá pra gente. Você vai ter que dar ali 17 ciclos adjuvantes de olho fechado né? sem saber o que você está fazendo direito.
0: É, eu acho que esse é o outro ponto, a outra pergunta. E é, é sem dúvida nenhuma que a qualidade do regime, a gente está provando que isto é melhor, mas a qualidade do regime neoadjuvante, principalmente em câncer de pulmão, precisa melhorar para a gente atingir um impacto, para ter um impacto maior na evolução da doença, eu acho que as diferentes estratégias que tu mencionou, eu estou muito entusiasmado com os anticorpos droga conjugados, né? e certamente a gente tem que mudar né, uh, e potencializar o benefício que a imunoterapia traz, e eu acho que esses são provavelmente os dois caminhos mais fáceis né? para levar isso para frente. Mas a segunda pergunta tem justamente a ver com a experiência que a gente tem desenvolvido em câncer de mama. Nós estamos eh, condicionando a adjuvância, a resposta que a gente tem em câncer de pulmão e como é que tu vê que isso tem que ser feito ah, ali na frente? Dá adjuvância para todo mundo, não dá para os que têm resposta patológica completa né? e como quantificar né, o, o, a doença residual como para qualificar, qualificar o tipo de tratamento adjuvante?
1: Essa resposta de trás para frente. Primeira coisa, a capacitação dos patologistas é fundamental. Porque, mano, a gente está acostumado, a gente tem né, as ferramentas todas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, dar a para todo mundo, ou não? Isso é uma pergunta que, hoje, se você me perguntar, eu daria para todo mundo. Por quê? Porque eu não tenho experiência suficiente para dizer que uma resposta completa. Garante que o paciente não vá voltar nesse. Eu acho que não vai ser necessário, como eu comentei, um químico, quem tem PCR, nessa não volta. Mas eu não não, não estaria confortável, né, porque eu não sei quem são esses pacientes. Voltando à questão da mama, até hoje, por eu não estou tanto tempo trabalhando assim, nesse mesmo setor, há 10 anos, eu tive uma paciente até hoje que teve resposta patológica completa em que eu E não sei lá quantas que eu já tratei, muito mais do que o mama, são uma, são mais frequente, inclusive. Uh, então, assim, para mâmera eu já fico mais pronto, dizer que talvez o tempo não seja necessário para quem teve PCR. Agora, para pulmão, é uma doença mais complicada, é uma doença mais uh, difícil da gente trabalhar. Eu acho que não vai ser só a resposta patológica. A gente vai ter que trabalhar e começar muito com as farmacêuticas para a gente conseguir fazer perfil molecular um dos nossos pacientes para ver se o pedalinho é negativo e teve PCR, será que vale a pena manter um pouquinho mais? Se ele tem uma mutação de resistência em terapia? Se é um paciente que tem um TKI, uma, uma mutação driver, a gente pode trocar para um TKI adjuvante. Eu acho que o perfil molecular vai ajudar a gente, mas tentando responder de forma bastante resumida, eu não me sinto confortável de não oferecer. Mas se o paciente teve resposta patológica completa ou mesmo maior e teve toxicidade na adjuvância, eu fico muito mais confortável de tirar. Isso,
0: eu acho, eu acho que essas são perguntas importantíssimas, né, que esse asco ainda não é, não responde, mas que a gente vai ter na prática clínica em todas as discussões desses pacientes e certamente, né, a questão de qualificar o regime neoadjuvante e de definir melhor o que a gente tem que fazer depois e selecionar essas populações de pacientes, coisas que a gente faz melhor em outras áreas, é certamente o caminho da pesquisa em câncer de pulmão para todos nós. E para finalizar, uma pergunta em relação ao estudo 789, que certamente mostra que adicionar pembrolizumab né? a quimioterapia nessas pacientes mutadas depois de progressão, né? é, não traz benefícios. Né? Então, o comentário que eu gostaria de dizer é a TESO e PEMBRO são diferentes nessa situação ou é o Bevacizumab que faz a diferença com os resultados dos 150?
1: Eu acho que o Bevacizumab faz diferença. A gente... Hoje em dia, até muita, muitas vezes, é mais difícil você conseguir o, o, o esquema para pacientes que progrediram, GFR né, mutados, sem o ateso do que com o ateso, porque a aprovação é meio complexa. Eu gostaria de fazer vários pacientes que, que às vezes, acabam pedindo pelo antirurgia de fazer cisplatina, temetrexé e de beva, por exemplo. Para mim faz super sentido, tem estudo para isso. né? Agora, uh, eu acho que, para ser muito sincero, Barres, nem nenhuma nem outra, eu acho que é o que a gente tem hoje. Muita gente argumenta que a imuno é necessária porque, na análise que a gente teve de carbo, taxol, ateso, beva, descarbo, taxol e beva, na população já é perguntada, do o ateso que fez diferente? Talvez a combinação do ateso com beva, mas eu acho que esse não é o caminho. esse é a última coisa que a gente tem que pensar para os nossos pacientes. Eu acho que a gente tem que pensar em como uma, uma coisa secundária, em que alguns vão responder: ah, pedagoga é muito alto, a não sei, mas. Pensar em de corpo conjugado. A gente tem dados agora com anti-F3, que são bem interessantes, que é um dos mecanismos de resistência. Teve a apresentação do Insight 2, agora com pacientes que hiper expressam o MET, da gente fazer, tem tipo, associado no né, de match. Então, acho que, assim, é, é aquele paciente que você tentou testar de tudo, fazer de tudo, colocou isso tentou colocar isso não conseguiu, eu acho que, assim, a ideia de você fazer carbo, patritaxel, atezibieva, ela ainda existe, mas cada vez mais, para mim, o mundo está caindo por terra. E, e é uma, uma análise de subgrupo pequena do estudo. Eu queria ver um estudo de carta sol, e beva, versus carta sol e beva e cátax, só no GFR mutado. Eu queria ver isso. Nunca vai acontecer. Mas cada vez mais eu, eu, eu seleciono o paciente para receber o um imuno e, 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 e depois a gente escuta tudo. Às vezes a gente acaba aparecendo esse experimento químio e aí vai fazendo um perfil de, de avaliação do paciente e depois você vê o que você vai colocar o para o não. Mas acho que o mais importante é entender o mecanismo de
0: resistência. Concordo plenamente contigo. A gente ainda precisa, embora já esteja mais avançado em outras áreas, né, entender melhor esses mecanismos de resistência né e, certamente, fazer com que o nosso segundo tratamento, o nosso tratamento subsequente, seja um pouco mais racional né, do que a gente normalmente faz. Com isso, eu queria agradecer Agradecer a presença de todos vocês, espero que tenham aproveitado este Highlights da ASCO 2023 de pulmão e cumprimentar e agradecer o Marcelo pelas apresentações. Muito bom dia a todos.
1: Obrigado. Um abraço, até mais. Um abraço a todos.